0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Sächsische Verhältnisse. Mein Name ist Jan Witzer, ich darf seit 2002 in Sachsen zu Hause sein und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, die Sachsen zu verstehen. Einiges davon leuchtet mir vollkommen ein und trotzdem gibt es immer wieder Begegnungen im Alltag. Ich lese Nachrichten, ich höre Radiobeiträge, ich sehe im Fernsehen Berichte über Sachsen und die unglaublich, manchmal auch unfassbaren und doch so besonderen sächsischen Verhältnisse. Mir ist schon klar, dass es die Sachsen im Allgemeinen nicht gibt, aber trotzdem scheint es doch etwas zu sein, was diesen Landstrich und die Menschen, die in diesem schönen Freistadt wohnen, besonders macht. Dem möchte ich mit diesem Podcast nachgehen und jetzt genug der Vorrede, los geht es mit der ersten Folge. Dinge, die sie noch nicht über Frank Richter gewusst haben. Wer Frank Richter bei Wikipedia sucht, bekommt auch die Seiten von Lutz Bachmann und Wolfgang Thierse vorgeschlagen. Frank Richter hat am 20.04. Geburtstag gemeinsam mit Napoleon, dem Maler Jean Biro, George Takai oder besser bekannt als Lieutenant Zulu von der Enterprise, Felix Baumgartner, meinem Vater und auch mit mir, wir teilen uns denselben Geburtstag. Als er einmal auf einen Springbrunnen auf der Prager Straße stieg, da ging dieser aus. Die von ihm mitbegründete Gruppe der 20 bestand eigentlich aus 23 Personen. Als Referent für die Fächer Ethik, Evangelische Religion und Katholische Religion hat er bei der Lehrplanentwicklung im Freistaat Sachsen mitgewirkt. Frank Richter hat den Text für ein Kindermusical geschrieben und wenn Frank Richter Krawatten tragen muss, dann
1: macht er das am liebsten in der Farbe. Ja, die muss dann schon richtig rot sein, weil das passt gut zu meinem blauen Jackett und zu meinem weißen Hemd. Und das wiederum, das ist die Trikolore und die steht für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich bitte Sie, was will man mehr?
0: Und jetzt ist er hier in der ersten Folge von Sächsische Verhältnisse. Frank Richter, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich. Herr Richter, ähm, gelten die von Ihnen entwickelten Lehrpläne eigentlich immer noch? Das will ich hoffen, denn die sind sehr, sehr gut ge gewesen. Papier ist natürlich geduldig. Ich habe aber in den letzten Wochen nicht mehr so hingeschaut. Außerdem, was sind Lehrpläne? Die nützen gar nichts, wenn es in der Schule nicht entsprechend offen und demokratisch zugeht. Dann können Sie so viel aufs Papier schreiben, wie Sie wollen.
0: Über die Schulen in Sachsen werden wir später noch reden. Das ist gerade ein großes Thema in der Politik. Das Schuljahr soll das Schlimmste sein seit 1990, hat Kultusministerin Kurt unlängst in einem Interview gesagt. Aber gerne würde ich am Anfang ein wenig bei Ihnen bleiben. Sie haben ganz schön was erlebt in Sachsen und um Sachsen herum.
1: Ja, ich bin Sachse. Ich bin hier geboren. Ich habe fast die ganze Zeit meines Lebens hier gelebt. Ich liebe dieses Land. Ich verstehe es auch nicht immer, aber ich will natürlich dranbleiben und aktuell stören mich ein paar Dinge ganz furchtbar.
0: Sie haben im letzten Jahr die Stelle gewechselt, sind jetzt, ich darf hier in Ihrem Büro sitzen, was übrigens ein sehr schönes ist, ähm, Sie sind jetzt Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche im Bereich Bildung. Habe ich das so richtig gelesen auf der Internetseite?
1: Nun ja, ein Geschäftsführer muss sich natürlich irgendwie um alles kümmern. Er muss versuchen äh, zu verstehen und nachzuvollziehen und zu gestalten, äh, auch umsichtig zu sein, nach innen und nach außen äh, auf, aufpassen, was geschieht und auch manchmal schwierige Entscheidungen treffen. Da geht es auch um das Gebäude, da geht es auch um die Finanzen, da geht es auch um das Personal, aber im engeren Sinne, und darüber freue ich mich natürlich, um die Bildungsarbeit hier an der Frauenkirche. Ich bin auch für die ehrenamtlichen Kirchenführer zuständig, auch für das Gebäude, ich verstehe seit einigen Wochen etwas von Entsalzungsmaßnahmen, das müssen Sie sich mal vorstellen. Also es ist eine sehr spannende Tätigkeit, aber mein Herz schlägt äh, gar keine Frage für Bildung und da ist die Unterkirche natürlich ein hervorragender Ort. Schöner könnte es nicht sein.
0: Sie sind, ähm, bevor Sie diese Stelle hier angetreten haben als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen neun Jahre etwa tätig gewesen. Es waren acht und das, war das hat
1: gereicht. <lacht>
0: Jetzt war es anscheinend Zeit für einen Wechsel.
1: Ich bin angesprochen worden. Ich selber wäre ja nicht im Traum auf die Idee gekommen, an der Frauenkirche arbeiten zu können. Ich bin angesprochen worden und dann haben meine Frau und ich tatsächlich im ganz klassischen Sinne eine Liste gemacht. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Es gab zehn gute Gründe, an der Landeszentrale für politische Bildung zu bleiben. Und es gab elf gute Gründe, an die Stiftung Frauenkirche zu wechseln. Und wir haben uns tatsächlich sehr rational entschieden und ich habe diese Entscheidung bis heute nicht bereut.
0: Sie sind mit dieser Entscheidung ja auch wieder ein bisschen näher an Kirche herangerückt. Das war ja einmal großer Arbeitgeber und sozusagen Heimathafen. Sie haben ja unlängst äh, oder unweit der Frauenkirche in einer anderen großen Kirche gearbeitet.
1: Ja klar können wir über Kirche reden. Ich rede viel lieber über Gott. Und die Kirche sollte auch lieber über Gott als über sich selber reden. Dann würde sie möglicherweise auch besser gehört werden. Es darf der Kirche nicht um sich selber gehen. Am Rande vielleicht auch mal, aber wirklich nur am Rande. Und mir fehlt eine qualifizierte Rede über das, was dieses alte, uralte Wort, was überhaupt gar nicht verschwinden wird, meint nämlich Gott als der letzte Anker unserer menschlichen und gesellschaftlichen Existenz. Und äh, über ihn äh, zu reden, äh, übrigens auch berät, über ihn zu schweigen, äh, das ist ja oft viel hilfreicher als das Geschwätz, was es oft gibt. Das kann man in der Frauenkirche wohl besser tun als im Rahmen der politischen Bildung. Und das reizt mich. Äh, ich will das gerne tun, ohne jemanden dabei zu überfordern oder gar zu ideologisieren.
0: Bleiben wir noch kurz bei dem Gebäude der Kirche. Ähm, Sie haben gerade von der Unterkirche gesprochen. Was ist denn Ihr Lieblingsort? Ist es die Unterkirche oder gibt es einen anderen Ort in der Frauenkirche, wo sich Frank Richter am liebsten
1: aufhält? Ich habe den einen Lieblingsort noch nicht gefunden. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ähm, wahrscheinlich finde ich den dann, wenn irgendein besonders eindrückliches äh, Ereignis eintritt oder ich eine besonders eindrückliche Begegnung habe. Äh, denn Orte alleine sind es ja nicht, sondern es sind Menschen an Orten. Und äh, ja, geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Äh, Zurzeit mag ich die Kirche noch insgesamt.
0: <lacht> Dann komme ich irgendwann wieder und frage nochmal. Herr Richter, wir schauen ein bisschen auf die Stimmung im Land. Es ist kurz nach den Ferien, die Schule hat wieder begonnen. Das Wetter ist so, geht so. Heute ganz schön, aber die letzten Tage waren verregnet. Es ist Bundestagswahlkampf. Martin Schulz ist unlängst durchs Land gezogen. Ministerpräsident Tillich begibt sich mehr und mehr auf CDU-Wahlkampftour. Es wird wieder Fußball gespielt. Chemnitz gegen FC Bayern war jetzt nicht so beeindruckend. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Ich hätte ihn nicht erfunden, aber jetzt ist er nun mal da. Und jetzt wollen wir mal schauen, was das bedeutet. Äußerlich gesehen, das ist meine These, äußerlich gesehen ist das ein wunderbares, hervorragend organisiertes, äh, bestens aufgebautes Land. Also zeigen Sie mir auf dieser Welt ein, äh, ein Gemeinwesen, auch einen Landstrich, einen Staat, der so vorzeigbar ist. Das, 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 das ist nicht so leicht zu finden. Aber das ist die eine Seite. Nicht? Böse Zungen behaupten, wir leben in einer Gesellschaft des Anscheins und des Geldscheins. Nicht? Beides stimmt in Sachsen. Der Anschein ist in Ordnung, das glänzt, das leuchtet in der Sonne, heute scheint es sogar noch. Und der Geldschein ist, glaube ich, auch in Ordnung. Die Menschen hier, auch die Ärmsten dieses Landes, gehören im Vergleich zu anderen auf dieser Welt, zu den Reichsten dieser Erde. Das ist nicht das Problem. Nein, es geht um die Dinge, die dahinter stecken, um die inneren Einstellungen und Haltungen, um die Lebensfreude, um die Leichtigkeit des Seins, um die Sinnorientierung, um die Selbstlosigkeit, anderen zu helfen. Also das, was das Menschsein im Innersten meiner Meinung nach ausmacht. So toll das Land äußerlich aufgestellt ist, so wenig zufriedene und glückliche Menschen begegnen mir andererseits. Und das muss Gründe haben und denen möchte ich gerne nachspüren.
0: Wenn man hier rund um die Frauenkirche an einem schönen Tag wie heute spazieren geht, dann sieht man einige Menschen in den Straßencafés sitzen. Aber heute ist auch Montag und heute Abend, ich weiß gerade gar nicht wo, angemeldet könnte sich auch wieder Pegida versammeln. Ähm, Sie haben als Direktor der Landeszentrale der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung sich auch leider den Ruf des Pegida-Verstehers einfangen müssen, weil Sie sich ja bitte, weil Sie sich ich hab, für den
1: Dialog stark gemacht haben. Ich habe nichts dagegen, äh, andere zu verstehen. Also mit dem Begriff des Pegida-Verstehers kann ich sehr gut leben. Ich weiß. Natürlich, dass der negativ gemeint ist, im Sinne von nicht nur Verständnis, sondern sogar Einverständnis äh, zum Ausdruck äh, bringend. Das habe ich ja äh, nie getan. Aber egal, Menschen, die vor zwei, drei Jahren begonnen haben, zu Pegida zu gehen und Menschen, die auch heute noch dahin gehen, denen zunächst ein Grundrecht äh, war, das sie in der Bundesrepublik haben, das, 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 das muss, man, muss man unterstreichen. Ich weiß gar nicht, wie oft man das unterstreichen will. Wir dürfen an, an diesen Grundrechten nicht wackeln, denn sie machen sozusagen die Matrix unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens aus. Wissen Sie, wenn man jemand das Grundrecht zu demonstrieren abspräche, dann würde man irgendwann mal dabei landen, dass man ihnen das Grundrecht auf Meinungsfreiheit oder gar auf Wahlfreiheit absprechen wollte. Wo soll das hinführen? Nein, Nein, die, was die tun, das dürfen die. Es gibt übrigens ein Grundrecht auf Demonstration, nicht ein Grundrecht auf intelligente äh, Demonstration. Ja. Äh, mittlerweile äh, beobachte ich Montagabend ja auch eher so etwas wie eine archaische Flurbegehung einer säkularen Sekte, die da einmal um ihr Terrain läuft und sich ihres geschlossenen Weltbildes äh, vergewissert. Äh, Menschen, die in dieser Konstellation nicht ansprechbar sind durchaus politisch nicht ungefährlich, weil sie können in die völlig falschen politischen Hände geraten. Und genau das habe ich ja versucht immer zu verhindern, indem ich sagte, die Menschen, die da auf Abwege geraten, müssen auf demokratische Wege zurückgeholt werden. Und das kann nun mal nicht gelingen, wenn man den Dialog mit denen verweigert. Ich kann denen auch nicht widersprechen, wenn ich vorher mit denen nicht gesprochen habe. Deswegen bleibe ich dabei. Der offene Dialog bleibt bis zu den Grenzen, die uns nun mal das Strafrecht äh, setzt. Das ist klar, aber bis zu diesen Grenzen bleibt es die Verpflichtung aller Demokraten. Mhm.
0: Und jetzt sind aber ähm, auch äh, sächsische Landes- und Landtagspolitiker sozusagen äh, in den Dialog getreten und wollten reden, unter anderem Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig. Ähm, und dann kam kein Dialog zustande. Das, man hat es versucht, ähnlich wie Sie sozusagen auch versucht haben, als Direktor diese Gespräche zu suchen.
1: Ja, es ist die Frage, was ist Dialog? Wissen Sie, das ist ein geisteswissenschaftlich ziemlich hoch aufgeladener Begriff. Also heute würde ich den auch nicht mehr verwenden. Es ist ja schon mal was wert, wenn Menschen sich zu Bürgerversammlungen einfinden. Wie heißt es so etwas zynisch? Die Demokratie lebt auch davon, dass jeder Idiot ab und zu mal mit einem vernünftigen Gegenargument konfrontiert wird. Dass er einfach mal merkt, es gibt noch ganz andere Perspektiven auf denselben Betrachtungsgegenstand, als ich sie habe. Das setzt in jedem Falle einen inneren Dialog setzt in Gang. Schauen Sie äh, bei jeder äh, Theatervorstellung. Bei jeder Universitätsvorlesung und bei jedem Predigtgottesdienst gehen wir davon aus, dass Menschen, wenn sie mit anderen Argumenten konfrontiert werden, ins Nachdenken kommen und es wenigstens diesen inneren Dialog gibt. Da wird das doch selbstverständlich angenommen und gar nicht so furchtbar kritisiert, aber bei politischen Dialogveranstaltungen werden gewaltige Ansprüche formuliert, die dann natürlich fast naturgemäß äh, nicht, nicht eingehalten werden können. Also an dieser Stelle bin ich viel optimistischer, auch aus einem sehr äh, einfach nachvollziehbaren Grund, als äh, Pegida im äh, Januar 2015 mal mit 25.000 Menschen der auf der Straße war, die ja oft schweigend durch die Straßen gingen, da erreichte diese Empörungsbewegung äh, ihren, äh, ihren Höhepunkt, ihren Scheitelpunkt. Heute sind es, ich glaube, im Durchschnitt 2.000 Menschen, die montags äh, da durch die Straßen ziehen. Ich weiß nicht, wo die anderen 23.000 Menschen geblieben sind. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die Kritiker der Dialogveranstaltung, die müssen sich fragen lassen, ob es nicht doch vielleicht auch möglich ist, dass diese 23.000 bei der einen oder anderen vernünftigen Dialogveranstaltung geblieben sind und dort halt mit vernünftigen Argumenten konfrontiert wurden. Also ausschließen kann man das jedenfalls nicht. Das stimmt.
0: Es gab ja äh, viele Ableger von Pegida, äh, Kögida und Bogida und wie sie alle hießen, auch in den alten Bundesländern, egal wo das war. Ähm, ich habe eine These gelesen, mich würde interessieren, was Sie davon halten. Ähm, Pegida konnte in Dresden vor allen Dingen so groß werden, weil wir so schöne, große, freie Plätze haben, die nicht besetzt sind, wo es kaum Zivilgesellschaft gibt. Wenn es Zivilgesellschaft gibt, wie bei Dresden Offen und Bund zum Beispiel, wurde dem zum Vorwurf gemacht, dass das an der Spitze der Organisation oder der Organisatorinnen und Organisatoren, vor allen Dingen Menschen aus den Altbundesländern sind, die jetzt als besser Wessi, wie man manchmal ja immer noch sagt, sozusagen belehrend daherkommen und dem Ostdeutschen oder dem Sachsen an sich sagen müssen,
1: wie Demokratie geht. Das ist ein sehr interessantes Argument. Das habe ich übrigens noch gar nicht gehört. Ich danke Ihnen. Die oft nicht vorhandene Füllung des öffentlichen Raumes äh, bleibt dauerhaft nicht bestehen, sondern sie äh, füllt sich, der öffentliche Raum füllt sich und in dem Falle äh, mit äh, Gruppierungen, die uns Demokraten nun wirklich nicht gefallen können. Da ist was dran. Äh, es gibt aber, glaube ich, eine ganze Reihe anderer Gründe, die man, wenn man sie addiert. Verstehe dieses Phänomen nur additiv. Also eine Reihe von Gründen, wenn man sie addiert, dann klar machen, dass Dresden der geeignete Ort für Pegida ist. Es ist eine konservativ grundierte Bürgergesellschaft in Dresden. Das ist bei deutschen Großstädten sehr, sehr selten. Pegida hat hier mit weniger gegen Demonstrationen zu rechnen als beispielsweise in Leipzig. Es ist eine Stadt, die geprägt ist von, von der Monarchie. Ja, hier hört man gern auf die da oben und hält sich gerne zurück, wie hat Johann Gottfried Säume im 18. Jahrhundert gesagt, auf eine ganz eigentümliche Weise gehören alle Dresdner zum Hof. Ja, also das heißt, sie, sie kommen belehrend darüber und der offene Diskurs, der ja das Lebenselixier der Demokratie ist, wo man sich unbefangen streitet, ohne sich gegenseitig zu beleidigen, ist nicht unbedingt die Sache dieser Stadt. Ganz anders als in Leipzig. Wissen Sie, ich habe meinen Hauptwohnsitz in Markleberg bei Leipzig und fahre oft zwischen Dresden und Leipzig hin und her. Ich kann Ihnen sagen, an welcher Stelle auf der Autobahn meine Gefühle wechseln. Also wo dieses Leipzig-Gefühl mhm. plötzlich beginnt. Leipzig spielt da in Sachsen insgesamt eine, 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 eine Sonderrolle. Die Bürgergesellschaft ist in Dresden nicht so selbstbewusst aus, ausgebildet, das hängt mit Entwicklungen über Jahrhunderte zusammen, wie beispielsweise in Leipzig. Also viele Gründe, die dafür sprechen, dass diese sehr nationale, sehr von Empörung und nicht von offenem Diskurs getragene und auch andere abwertende bis hin zu fremdenfeindlich argumentierende Bewegung ausgerechnet hier in Dresden so stark reüssiert.
0: Von dem Gefühl auf der Autobahn habe ich gelesen in dem Buch. Ähm, ich würde gerne das, das Themenfeld nochmal wechseln. Wir haben lang genug über Pegida geredet und würde die Aufmerksamkeit gerne verschieben wollen und nochmal auf die Frauenkirche zurückkommen. Ähm, in Sachsen, im Freistaat Sachsen, sind etwa 80 Prozent der Bevölkerung areligiös, atheistisch, ähm, Übersetzt könnte man sagen, gottlos. Sie sind an der Frauenkirche zuständig für Bildung, für religiöse Bildung, für demokratische Bildung. Welche Auswirkungen hat dieses Verhältnis von, sagen wir mal, knapp 80 zu 20 auf Ihre Arbeit?
1: Ja, zunächst eine Kritik. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen in dieser Gesellschaft gottlos sind. Das wird nur... Gott selbst beantworten können oder diese Menschen beantworten können. Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube auch nicht, dass 80 Prozent dieser Menschen hier in Sachsen nichts glauben. Sie haben eine, einen besonderen Glauben. Sie haben eine oft ist es ja eine nachvollziehbare Distanz zu Kirche und Religion. Das hat auch lange historische Wurzeln. Wir sollten uns hüten, vorschnelle Urteile und gar Verurteilungen anderen gegenüber vorzunehmen. Nein, nein, äh, hier geht es um andere Dinge. Hier geht es um, um offene Kommunikationsprozesse, um das gemeinsame Finden einer Sprache, die alle verstehen, um das Bauen von Verstehensräumen. Und dafür eignet sich die Frauenkirche nun in einer ganz hervorragenden Weise. Erstens die Geschichte. Wenn Sie mir mal diesen... Metaphorischen Zugang gestatten. Die Frauenkirche hatte ihren Palmsonntag. hosiana Sie wurde begrüßt in der Stadt wie der Heiland selber. Die Frauenkirche hatte ihren grünen Donnerstag. Damit meine ich die Verleugnung und den Verrat in der Nazizeit. Das hatte nun wirklich mit Jesus Christus und seiner Botschaft wenig zu tun. Das, was hier an der Frauenkirche geschah. Die Frauenkirche hatte ihren Karfreitag. Am 15. Februar 1945 ist sie nach dem Bombardement in sich zusammengestürzt. Gott war quasi tot. Die Frauenkirche hatte ihren Kar-Samstag. Das heißt, der währte 40 Jahre. Sie stand als Ruine mitten in der Stadt, als Ausdruck äh, zusammengebrochener Hoffnungen und Illusionen und in dieser Zeit, wie am Karsamstag, muss man warten und aushalten und man weiß überhaupt noch nicht, äh, was kommt. Und die Frauenkirche hatte ihren Ostersonntag. Das heißt, sie hatte Wiederauferstehung gefeiert. Die Tage von Palmsonntag bis Ostersonntag sind in das Leben eines jeden Menschen hineingeschrieben. Jeder kennt solche Tage. Übrigens auch Kar Samstage, in denen er einfach mal was aushalten muss, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Wenn die Frauenkirche äh, die Botschaft dieser Tage glaubwürdig verkündet und davon keinen überspringt, dann könnte sie, ohne vordergründig äh, missionarisch zu sein, den Menschen eine Botschaft äh, vermitteln. Pass mal auf, äh, das alles gibt es, das alles gehört zu dir zu deinem Leben, zu unserer Gesellschaft, das halten wir mal miteinander aus und wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann äh, auch Ostern kommt, also irgendwie mal wieder was Neues und Schönes und dass der Frühling des Lebens wieder ausbricht, auch wenn wir es jetzt aktuell nicht sehen können. Das ist so ein Zugang, äh, den ich äh, gefunden habe an dieser Kirche, von dem ich glaube, dass er vielen anderen auch zugänglich ist. Aber es gibt im
0: Gegenzug sozusagen auch Untersuchungen, die meinen zu belegen, dass je religiöser Menschen empfinden oder je gottgläubiger und je kirchenzugehöriger sie sind, desto wahrscheinlicher ähm es ist, dass sie für Vorurteile in Anspruch genommen werden können und dass sie sich gruppenbezogen menschenfeindlich anderen gegenüber äußern. Das wird durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daher erklärt, dass wir sagen, der Alleingültigkeitsanspruch der Religion führt dazu, dass man eher dazu geneigt ist, zu sagen, bestimmten Argumenten, gegenüber und bestimmten Menschen gegenüber verschlossen
1: aufzutreten. Ja, völlig klar. Also Religion kann degenerieren und Religion kann sich in Fundamentalismen hineinentwickeln, die dann zur Intoleranz neigen bis hin zur Gewalt. Das, das, das wissen wir, das erleben wir täglich, wenn wir, wenn wir Nachrichten schauen. Gar keine Frage. Religion ist ein höchst ambivalentes Geschäft. Umgekehrt kann aber auch die völlige Orientierungslosigkeit, die Beliebigkeit, die Unübersichtlichkeit, die Unsicherheit, die viele Menschen erfasst, gerade solche Menschen, die keinerlei Orientierungspunkte mehr haben, dieselben Wirkungen erzielen. Das heißt, also Religion löst nicht alle Probleme, aber auf Religion zu verzichten löst schon gar nicht alle Probleme. Also seien wir vorsichtig. Wir müssen viel eher Religion äh, äh, rationalisieren. Sie einordnen, sie einhegen und ihren inneren Kern, und der heißt nun mal christlich gesprochen Glaube, Hoffnung und Liebe, diesen inneren Kern freilegen. Und wenn wir bei dem sind, dann sind wir auch bei Menschlichkeit, bei Friedlichkeit, bei Verständigung. Wir dürfen es uns halt nur nicht so einfach machen und wir dürfen nicht bei den Oberflächlichkeiten stehen bleiben.
0: Okay, das bedeutet also, die ähm geringer ausgeprägte Religiosität in den neuen Bundesländern könnte kein oder lässt nicht zu daraus zu schließen, dass sächsische Verhältnisse daher kommen.
1: Also die sächsischen Verhältnisse sind auch dadurch geprägt, dass es sehr viele Menschen gibt, die keiner Kirche und keiner Religionsgemeinschaft angehören. Aber wie gesagt, das sagt noch wenig. Das nimmt man zur Kenntnis. Da muss man weder glücklich drüber sein noch muss man furchtbar unglücklich darüber sein. Man muss halt auf eine vernünftige Weise damit, damit umgehen. Und die Frauenkirche äh, ist bestens geeignet, weil sie ja nicht einfach nur eine evangelische Kirche ist, das ist sie auch. Aber das Leben an ihr wird von einer Stiftung getragen. Die Stiftung wird äh, gestützt von dem Freistaat Sachsen, der für die ganze Gesellschaft da ist, ja nicht nur für eine Kirche oder für eine Partei, von der Landes Landeshauptstadt, die ja auch für alle da ist. Also folglich ist die Frauenkirche ein hervorragend geeigneter Ort, offene Kommunikationsprozesse ehrlich äh, anzubieten.
0: Wenn man in der Frauenkirche spricht, ähm, dann hört man unterschiedliche Dialekte, unterschiedliche Tonarten. Wenn ähm, ich... Zeitungen lese, vor allem Klatschpresse, dann wird immer mal wieder der sächsische Dialekt zu einem der schrägsten und oder furchtbarsten und oder witzigsten und oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt der sächsische Dialekt insgesamt in der Bundesrepublik und darüber hinaus nicht auf die vorderen drei Plätze. Könnte es nicht auch sein, dass der gemeine Sachse, wenn er so durch die Welt zieht und eben in Berlin sächselt oder in Hamburg oder in München und die Leute über ihn spotten, dass er dann sagt, okay Freunde, das muss ich mir nicht geben, ich gehe zurück dahin, wo man mich versteht, wo man mich kennt. Ins Vogtland, da muss ich mich nicht verstecken. Im Erzgebirge oder in Dresden, da kann ich endlich vor mich hinsächeln. Und ich bleibe lieber unter meines und meinesgleichen im Freistaat.
1: Also der Dialekt äh, ist ein Stück Heimat für viele Menschen. Und wer sich anschickt, äh, den Menschen diese, diese Heimat, diese Melodie des Lebens zu nehmen, der begeht aller Wahrscheinlichkeit nach eine große Dummheit, wenn er es nicht gar böse meint. Die Sachsen dürfen sechseln, wie die Bayern Bayerisch sprechen dürfen. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn wir anfangen, jetzt noch die Art, wie Menschen zu sprechen, einem Ranking zu unterwerfen, da muss ich Ihnen sagen, also spätestens da hört es bei mir auf. Ein Sachse ist nicht deswegen verschlossen oder oder fremdenfeindlich, weil er Sächsisch spricht. Um Gottes willen, das ist, da sind wir auf einem völlig falschen Weg. Äh, Fremdenfeindlichkeit oder die Abwehr des Fremden, des anderen, hat ganz andere, ganz andere Ursachen. Im Gegenteil, es könnte vielleicht sogar ran, da, daran liegen, dass ein Mensch sich seines eigenen wenig bewusst ist, dass er seines eigenen Wegen oft beschimpft worden ist und diese Beschimpfung vielleicht sogar verinnerlicht hat, dann ist er unsicher und Unsicherheit führt zur Abwehr des anderen. Also ich freue mich über selbstbewusste, fröhliche Sachsen, die ihren sächsischen Dialekt pflegen. Das ist ein Stück ihrer Heimat. Wenn sie dann darüber hinaus weltoffen sind und auch andere genauso gelten lassen, wie sie sich selbst gelten lassen, dann ist doch zunächst mal alles in Ordnung.
0: In der sogenannten Sächsischen Union, der CDU im Freistaat, wird auch das eine oder andere Mal gesächselt. Letzte Woche waren große Artikel zu lesen. Sie sind nach 25 Jahren aus der Sächsischen Union, aus der CDU in Sachsen ausgetreten. Ähm, das hat eine ganz schöne Welle gemacht. Also auf der Facebook-Präsenz der Sächsischen Zeitung war das der meistgeklickte und meistgelesene Artikel an diesem Tag. Und dort war von einer Gewissensentscheidung und von einer Unvereinbarkeit mit Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien ähm, zu lesen. Wie geht es Ihrem Gewissen heute nach dem Wochenende?
1: Also, wissen Sie, zu einer Partei zu gehören ist eine öffentliche Angelegenheit. Äh, aus der Partei auszutreten ist auch eine öffentliche Angelegenheit. Ich habe mich schon ein bisschen darüber gewundert, dass sich andere darüber gewundert haben, dass das öffentlich wird. Um Gottes Willen, das darf öffentlich, das muss auch öffentlich sein. Zweitens, äh, ich bin sehr bewusst vor ca. 25 Jahren in die C- D.U. eingetreten, das heißt in eine christlich-demokratische Partei, in der Hoffnung, dass diese Partei die christliche Politikorientierung aufrechterhält und äh, sich nicht darstellt als eine sächsische Union, die ja schon mit dem Begriff das C verleugnet. Äh, diese Art, wie öffentlich kommuniziert wurde, hat mich immer irritiert. Ja, und äh, für den Austritt selbst gab es eine Reihe von Gründen. Den wichtigsten haben Sie genannt. Ich halte Waffenlieferungen grundsätzlich für eine höchst problematische Angelegenheit. Aber ich bin kein äh, Radikalpazifist. Ich weiß, dass es Waffen in dieser Welt gibt und dass man damit umgehen muss. Waffenlieferungen insbesondere an Saudi-Arabien oder militärische Unterstützung für, für Saudi-Arabien halte ich für falsch. Und möchte ich auch nicht mittragen. Und ich möchte auch nicht einer Partei angehören, die diese Waffenlieferungen an Saudi-Arabien seit vielen Jahren offensiv betreibt. Ich wäre aus jeder anderen Partei auch ausgetreten, nicht nur aus der CDU, die das so betreibt. Nicht, weil ich die CDU schlecht finde, ich finde die gut, ich finde sie gut ich finde zumindest gut, dass es diese Partei gibt, wie ich ähm, äh, gut finde, dass es andere demokratische Parteien gibt. Aber das gut zu finden und selbst Mitglied zu sein, sind ja nochmal zwei ganz verschiedene äh, Angelegenheiten. V vor dem Hintergrund meiner, meiner Lebensgeschichte mag man mir abnehmen, äh, dass ich äh, Waffenlieferungen an ein repressives äh, System, das Menschenrechte erkennbar unterdrückt und nach außen hin feindselig äh, agiert, insbesondere auch gegenüber Israel, äh, nicht für gut finden kann und auch der Überzeugung bin, dass sie nicht dem Frieden dienen, sondern wohl eher äh, dazu beitragen, dass Krieg äh, geschürt wird. Also das war der entscheidende Grund für mich. Die sächsische Schulpolitik kam hinzu. Äh, ich halte die Situation, in der sich das jetzt befindet, für ziemlich desaströs. Das hat sich über viele Jahre angebahnt. Ich habe auch in vergangenen Jahren in anderen Funktionen immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht gut gehen kann. Also wer sich darüber wundert, dass ich mich darüber gewundert habe oder protestiert habe, der hat einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass meine Kritik auch vorher schon noch laut und deutlich gesagt worden ist. Diese mangelnde Streitkultur, das Eher verdruckste, das Konfliktvermeidende schließlich und die Ereignisse in Meißen, als das Buch unter Sachsen dann öffentlich nicht, nicht diskutiert werden sollte mit Billigung der Meißner CDU, ja, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte Und in der Summe all dieser Dinge schien es mir doch jetzt äh, richtig äh, auszutreten, äh, wie gesagt, nicht als Ausdruck von Wut oder gar von Politikverdrossenheit im Gegenteil, sondern als Ausdruck von Klarheit und auch Ermutigung zur Klarheit. Gewissensentscheidung schon auch klar, äh, weil es eine sehr persönliche Angelegenheit war.
0: Man könnte auch fast sagen, genau zur rechten Zeit. In Bautzen hat am Tag vorher der stellvertretende CDU-Landrat Udo Witschers, am Dienstagnachmittag war es, mit dem äh, bereits im Verfassungsschutzbericht 2016 erwähnten NPD-Kreisvorsitzenden Marco Vruck zu einem sehr persönlichen Gespräch über weitere Maßnahmen im Falle eines lüblichen Flüchtlings, der dort auf dem Kornmarkt, ähm, wo es immer wieder Probleme und Herausforderungen gab, mit Rechten wie auch mit dem Flüchtling selbst. Die zwei haben sich zu einem sehr intimen Gespräch wohl getroffen oder zu einem persönlichen Gespräch getroffen und hinterher ähm, hat Marco Wruck sozusagen in die laufende Kamera des MDR gesagt, es war ein sehr gutes Gespräch und der Landrat wäre auf seine Ideen und Anregungen auch gut eingegangen. Der richtige Moment, die CDU in Sachsen zu verlassen?
1: Als ich mich entschieden hatte, die CDU in Sachsen zu verlassen, wusste ich von diesem Vorgang äh, nicht. Dieser Vorgang für sich genommen wäre auch kein Grund gewesen. Wissen Sie, ich versuche zu vermeiden, äh, Dinge zu schnell zu personalisieren. Es geht mir um Sachfragen. Und was nun den stellvertretenden Landrat in Bautzen bewogen haben mag, mit irgendjemandem anderen zu reden, das, das kann ich von meinem Dresdner Schreibtisch aus nun wirklich nicht äh, beurteilen, dazu möchte ich nichts sagen. So wie umgekehrt, äh, ich alle darum bitte, nicht von irgendwelchen anderen Schreibtischen sozusagen in Ferndiagnose aus irgendwie über mich zu urteilen. Ja? Also das, das ist nicht mein Stil, äh, vielleicht habe ich diesbezüglich in der Vergangenheit auch Fehler gemacht, dann tut mir es leid, aber an dieser Stelle möchte ich das wirklich nicht tun.
0: Okay, aber gilt vielleicht nach wie vor die alte, äh, der alte Satz von Kurt Biedenkopf und anderen, rechts neben der CDU bzw. CSU darf es keine andere Partei geben. Oder ist die CDU immer noch der große Player in diesen besonderen sächsischen Verhältnissen?
1: Alle Demokraten sollten darauf achten, dass es an den Rändern äh, keine extremistischen Parteien äh, gibt, äh, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen. Das ist keine Aufgabe einer Partei, das ist die Aufgabe aller Parteien und ähm, äh, da gibt es ein, glaube ich, ziemlich probates Mittel äh, gegen das äh, Entstehen oder Erstarken von extremistischen Gruppierungen. Das ist der offene, kontroverse Diskurs in der Mitte der Gesellschaft. Wo der verweigert wird, dann entstehen die Protest- und Konfliktpotenziale an den Rändern der Gesellschaft. Man hält eine Gesellschaft im Innersten nur zusammen, wenn man Konflikte offen anspricht und austrägt. Konfliktvermeidung führt nicht zum Zusammenhalt der Gesellschaft, sondern zum Gegenteil. Ich habe den Eindruck, so eine, eine Politik der Beschönigung, der Bagatellisierung, des Wegredens, des Personalisierens, des Emotionalisierens ist en vogue ist, und das ist fatal, in Wahlkampfzeiten, muss man das sagen, leider Gottes politisch erfolgreich. Demobilisierungswahlkämpfe, Emotionalisierungswahlkämpfe, personalisierte Wahlkämpfe, also Wahlkämpfe, in denen die Sachdebatten ausgeblendet werden, sind leider Gottes erfolgreich, längerfristig allerdings extrem demokratieschädlich.
0: Brauchen wir also zum Erlernen von Demokratie oder zum Ertüchtigen der Demokratie und zur Beseitigung der besonderen sächsischen Verhältnisse noch mehr Beteiligungs- und Gesprächswerkstätten? Brauchen wir offene Foren oder eine offene Frauenkirche, die sich solchen Themen stellt?
1: Demokratie äh, ist äh, die einzige Gesellschafts- und Herrschaftsform, die erlernt werden muss. In den anderen brauchen sie nicht viel lernen, da müssen sie gehorchen. Demokratie ist die einzige Gesellschafts- und Herrschaftsordnung, die nahezu täglich gefährdet ist, weil der Mensch dazu neigt, sich zurückzulehnen und das Allgemeinwohl irgendjemandem anderen zu überlassen und sich nur um das eigene zu kümmern. Das Allgemeinwohl ist aber nicht die Summe von Einzelinteressen, sondern das Allgemeinwohl ist eine eigene Kategorie, die nur dann verstanden werden kann, wenn die Bürger sich als Bürger verstehen, als Einzelne, die für das Allgemeine, für die Republik, für die öffentliche Angelegenheit, alle gleichermaßen verantwortlich sind. Insofern, was brauchen wir? Wir brauchen Bürger. Selbstbewusste, konfliktfähige, kompromissfähige, streitlustige äh, sicherlich auch äh, versöhnungswillige das ist klar, aber äh, keines dieser Eigenschaften, die ich gerade genannt habe darf, darf, darf da fehlen wir brauchen keine Sympathisanten, wir brauchen keine Gläubigen, wir brauchen keine Speichellecker, wir brauchen keine Domestiken, wir brauchen selbstbewusste Bürger und die haben wir vielerorts in Sachsen leider nicht. Wir haben viele Meckerer, die sich zurücklehnen oder viele, die ganz gut davon leben, dass ihnen öffentlich nicht widersprochen wird. Und das alles sage ich nicht gegen jemanden, sondern für die Demokratie, das ist das Beste, was Deutschland in seiner ganzen Geschichte je hatte, da zurückzuschielen in Zeiten der Monarchie, früher sei alles doch viel besser gewesen, da gab es diesen ganzen Streit nicht und da gab es jemanden, der halt erklärte, wie es geht und dann haben wir uns alle dran gehalten, das ist eine höchst gefährliche Angelegenheit.
0: In dem Buch von Matthias Meissner und Heike Kleffner »Unter Sachsen zwischen Wut und Willkommen« haben sie auch einen, wie ich finde, sehr persönlichen Artikel geschrieben. Und dort schreiben sie von dem, was Sie gerade auch erzählt haben, dass Sie zwischen Leipzig und Dresden unterwegs sind und Sie schreiben von warmer und anhaltender Sympathie und heißer Hassliebe für die beiden Städte Dresden und Leipzig. Sie beschreiben die spröde Schönheit mancher äh, Städte in der sächsischen Provinz und in all dem lese ich Stolz und Verbundenheit für dieses Bundesland und auch seine Einwohnerinnen und Einwohner. Gehört Leidenschaft zum Sachse-Sein und Sachsen-Verstehen dazu?
1: Ja, ja. Die, die Sachsen identifizieren sich mit äh, ihrem Land und mit dessen Geschichte und mit der Kultur und mit der Wissenschaft und mit äh, dem Land der Tüftler und äh, Tüftler und Denker und so weiter, auch gerade in technischer Hinsicht sind die Sachsen ja wirklich spitze. Das ist alles wunderbar. Die Sachsen lässt das nicht kalt, dass sie Sachsen sind. Sie sind nicht gleichgültig ihrem Land gegenüber. Manchmal sind sie zu selbstbezogen und manchmal auch narzisstisch äh, veranlagt. Besonders die Dresdner, die so äh, in der Stadt leben, die man als die deutsche Kulturstadt mit dem höchsten Tellerrand äh, bezeichnen äh, kann. Ich lebe gerne hier. Aber ich sehe halt nicht nur die guten Seiten, sondern auch die schlechten Seiten. Und das äh, passiert jedem Prominenten. Nicht? Das kennen wir aus der Klatschpresse. Auf die Prominenten richten sich die Scheinwerfer und man sieht den Glanz und das Licht. Und gleichzeitig sieht man hinter dem Glanz und dem Licht auch den Schatten. Und manchmal muss man ihn auch sehen, um den Glanz und das Licht aushalten zu können. Also insbesondere Dresden soll sich daran gewöhnen, in dieser Hinsicht prominent zu sein, wenn sich die Dresdner freuen, dass die, ganze Stadt sich, dass die ganze Welt sich darüber freut, dass es die Frauenkirche und die Semperoper gibt, dann müssen die Dresden auch damit leben, dass auch die ganze Welt hinschaut, was hier, was hier nicht gut ist oder was vielleicht sogar stinkt. Ja, also das müssen wir mal bitte so sportlich nehmen, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Herr
0: Richter, ähm, eine kleine Runde, entscheiden oder leiden? Ich ziehe einen Zettel, lese ihn vor und Sie müssen eine Entscheidung treffen. Und wenn Sie mögen, verraten Sie mir noch warum. Also, was haben wir denn hier? <lacht> Herr Richter, möchten Sie lieber bei Pegida als Ordner für Ruhe sorgen oder ruhige Patrioten aufrühren?
1: Ja, ich möchte lieber ruhige Patrioten aufrühren. Also ich möchte möglichst viele Menschen in, in die Debatte verwickeln, weil ich selber dabei noch etwas lernen kann.
0: Okay, danke. Jetzt äh, dürfen Sie einziehen und mir vorlesen und ich muss entscheiden.
1: Ja, Sie stehen vor folgender äh, Frage. Lieber mit Finanzminister Unland einen Tag den Rotstift ansetzen oder mit Sozialministerin Klepsch den ganzen Tag rote Bänder durchschneiden?
0: Die Wahl zwischen Kürzen und Krankenhäuser öffnen. Ich, ich glaube, ich würde mich auch ob des schlechten Essens eher für die Krankenhäuser entscheiden. Mit Herrn Unland über Finanzen zu verhandeln, das ist kein Spaß. Wollen Sie noch eins? Ja, ich nehme noch eins. <lacht> ja, das lese ich Ihnen vor. <lacht> Wenn jetzt äh, nicht nochmal der Finanzminister kommt. Ah, das ist jetzt für Sie. Lieber mit Karl May zu den Schoschonen oder mit Matthias Meissner unter Sachsen?
1: Lieber mit Karl May zu den äh, Schoschonen, denn die Sachsen kenne ich ja schon.
0: <lacht> Haben Sie es gelesen, als Kind? Als, äh, nein, ich äh,
1: konnte Karl May nie lesen. Das war verboten und wir kamen an die Bücher nicht dran. Ich bin in der DDR groß geworden. Mein Karl May hieß Jules Wern, Der äh, war oft verlegt worden in der DDR. Der war auch nicht schlecht. Frage an Sie. Lieber Trompetenunterricht bei Ludwig Güttler als Gesangsunterricht bei Roland Kaiser?
0: Es ist beides irgendwie nicht so meine erste Wahl, aber wenn ich es nicht verhindern könnte, würde ich glaube ich bei Roland Kaiser Gesangsunterricht nehmen. Also was der hier viermal äh, jedes Jahr abzieht,
1: ausverkauftes
0: Elbufer, das finde ich schon beeindruckend.
1: Ich werde demnächst die Gelegenheit haben, die Ehrenmedaille der Stadt Dresden zu empfangen mit vier weiteren Personen, mit Nora Goldenbogen, mit Ernst Hirsch, mit Nora Lang und mit Roland Kaiser. Schauen Sie. Und insofern äh, werde ich wohl eher den Gesangsunterricht bei Roland Kaiser nehmen. Sehr schön. Herr Richter, wir sind am Ende der Sendung. Herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Äh, am Ende gibt es noch einen politischen Witzer. Haben Sie einen politischen
1: Witz? Ja, ich habe nur DDR-Witze. Äh, ich nehme einen. Okay, geht's. ein DDR-Witz. Also wir befinden uns gerade im Paradies und es ist früh um 4.50 Uhr und Petrus geht natürlich durch die Gänge und wir haben auch eine ganze Reihe von, von Bäumen im Paradies. Das ist ja klar, der Himmel ist, ist voller Bäume, war ja bei Adam und Eva auch schon so. Und an diesen Bäumen hängen Glocken kleine Glocken, große Glocken, schwere Glocken, leichte Glocken und gegen 4.50 Uhr beginnen plötzlich alle Glocken gleichzeitig zu läuten, sodass ein Heidenlärm im christlichen Himmel sozusagen äh, ertönt, äh, man kann es kaum aushalten und einer der Himmelsinsassen fragt Petrus ganz, äh, ganz ängstlich, äh, sag, sag mal Petrus, was passiert jetzt, sagt Petrus, ist klar, äh, immer wenn eine Glocke läutet, da, äh, äh, dann heißt das, auf der Erde hat ein Mensch gelogen. Und 4.50 Uhr früh am Morgen wird halt äh, die Zeitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands das Neue Deutschland gedruckt. Und folglich läuten alle Glocken. Es tut mir leid, dass äh, es in der Bundesrepublik so wenig äh, politische Witze gibt. In der DDR gab es mehr. Das hing damit zusammen, dass man Dinge offen nicht ansprechen konnte.
0: Ich habe auch noch einen für Sie, den habe ich neulich gelesen, der hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich verstehe gar nicht, was Menschen gegen Politiker haben. Die tun doch nichts.
1: Ja, das ist politisch natürlich nicht korrekt, was Sie jetzt hier sagen mit diesem Witz, aber ähm, leider tun Sie ja eben nicht nur nichts, sondern leider tun Sie sogar das Falsche.
0: Herr Richter, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie in der ersten Folge des neuen Podcasts Sächsische Verhältnisse zu Gast waren. Ich habe mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, einen schönen Tag noch. Das war die erste Folge des neuen Podcasts. Ich bin sehr gespannt, wie sie euch gefallen hat, wie sie Ihnen gefallen hat. Hinterlassen Sie Kommentare, schreiben Sie was dazu. Schauen Sie auf der Website sächsischeverhältnisse.de vorbei. Gucken Sie in die Shownotes, kommentieren Sie, geben Sie Feedback. Ich freue mich darauf, von Ihnen und euch zu lesen. Und bin gespannt auf die zweite Folge, dann mit Dr. Rudolf. Wir hören uns. Tschüss.